0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre a inclusão digital da pessoa idosa. E para o bate-papo de hoje eu recebo três convidados aqui no estúdio. Eu começo com as apresentações aqui no estúdio. Comigo, a Angela Rissi, empresária e criadora do podcast A Culpa é da Minha Mãe. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada. Obrigada por estar Eu aqui muito conosco. Obrigada. Nosso próximo convidado é o doutor Gustavo Monteiro, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vindo, doutor Gustavo. Obrigada muito pela presença. Eu que agradeço. E nosso convidado também de hoje é o professor José Rafael Boquei, professor do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e coordenador do projeto Incluir, uma ação da universidade que contribui para a inclusão digital entre os idosos. Bem-vindo, professor José Rafael.
0: Obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada pela participação. E antes de começar a nossa conversa aqui, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações importantes sobre o nosso assunto de hoje. Vamos ver. Smartphones, aplicativos digitais, redes sociais e a infinidade de possibilidades do mundo digital deixam cada vez mais de ser exclusividade dos jovens. Se até 2020 ainda havia alguma dúvida sobre a inclusão digital dos mais velhos, a pandemia mudou de vez esse cenário. Segundo o IBGE, o percentual de uso da internet por pessoas com 60 anos ou mais saltou de 44,8% para 57,5% entre 2019 e 2021. É a primeira vez que mais da metade dos idosos acessam a rede no Brasil. Os principais objetivos são acessar as redes sociais, os serviços bancários e assistir a vídeos. Apesar dos números positivos, os idosos ainda encontram dificuldades no uso das ferramentas digitais. É o que aponta a pesquisa da Federação Nacional de Bancos e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Segundo a pesquisa, além das dificuldades, parcela da população mais velha não confia nas ferramentas e se sente insegura. A necessidade de iniciativas direcionadas para a população com mais de 60 anos motivou a Câmara do Rio a aprovar em maio deste ano a campanha permanente de inclusão digital destinada à pessoa idosa. O objetivo é capacitar o idoso através de oficinas de inclusão digital para o uso das novas tecnologias da informação. O vereador João Mendes de Jesus, presidente da Comissão do Idoso da Câmara do Rio, avalia que iniciativas do poder público são necessárias para a inclusão. Eu acho muito positivo e faço votos e trabalho nessa questão para que seja incluído o idoso em cursos.
0: É, atividades que realmente sejam é, promovidas pelo Estado, para que ele possa aprender mais e assim evitar fraudes, é, evitar que, que sejam
1: violados seus, seus direitos e evitar também crimes. E para falar dessa inclusão tão importante, eu pergunto aqui para a Ângela. Ângela, você Acabou se inserindo nesse mundo digital. 62 anos, criou um podcast, conta um pouquinho para a gente da tua história,
2: como é que você se inseriu nesse mercado tecnológico? Ah, muito bem, é, de verdade. No começo eu tive muita rejeição, né? Porque tudo que é novo para gente dá um certo medo, né? Então eu tinha olhava assim, o aparelho, não chegava nem perto. Era uma coisa muito estranha, porque eu tinha até medo de tocar. E aí o meu irmão começou a falar muito porque eu, eu sou gerente de duas empresas e, na época, ainda não tinha ainda o instituto, né, que eu era né, trabalhava com o instituto, nós temos um instituto, e o podcast também ainda não existia, mas tinha as duas empresas para eu gerenciar. Como é que gerenciava sem ter o zap, sem, ter, né, sem utilizar dessa ferramenta? E aí ele ficou muito preocupado, ele ficava insistindo muito. Eu tinha um telefonezinho, só aquele de abrir e fechar, só falava no telefone, então era, era, só era, horrível. Ligar mesmo. era horrível, porque eu tinha que me desdobrar para ir nos lugares. Imagina, eu tinha que percorrer as obras, né? Eram, às vezes, eu tinha que estar em Campo Grande, daqui a pouco estar no Leblon, daqui a pouco estar em Botafogo. E, e aí, eu, como é que eu fazia? Era um negócio de dor, Eu andava de moto, para baixo e para cima, porque eu não utilizava o zap, né? Simples, né? Aí ele me ensinou, eu, no, eu me lembro que no começo eu, eu tocava, me dava nervoso eu parava, não mexia. Muito tempo, ele insistiu muito tempo. Mesmo assim, era um sacrifício danado, até que eu resolvi dominar o medo. Não, vou tirar o medo, porque se está todo mundo, os jovens estão fazendo, eu também posso. Aí comecei. O primeiro zap que eu tive, o smartphone, é, um LGzinho. Bem, bem simplesinha, e comecei a aprender a, a mexer com o zap, né? Primeiro a ligar, desligar, a, a, a colocar as pessoas, agendar pessoas. Fui assim. E eu sentia dificuldade porque quando eu pedi ajuda para alguém, um jovem, ele não tem muita paciência. Tem paciência. Esse, era um, esse era um fator muito. Complicado, porque não tinha aquela paciência. A gente tem a vergonha de ir para um lugar para pedir as pessoas para ensinar, né? Então fica assim, vergonha. Então, é, é uma série de fatores, até que eu aprendi. Aí comecei a dizer assim: você vai ter que aprender fazendo. Se quebrar, quebrou. Não tem problema, você compra outro. Vai, vai aprender. Eu aprendi. E hoje eu não posso trabalhar sem essa ferramenta, né? Hoje eu já lido com. Eu tenho iPhone, né? iPhone, eu só uso o iPhone hoje em dia, né? É, porque é muito melhor, tem mais, dá mais condições para o meu trabalho. Né? E já está é uma... inserida sim, agora? Sim, já. Já sabe hoje... mexer? Não sei mais viver ao... sem o iPhone. Pelo agora menos, eu já né? não vi não. mais. Não. Manda foto, falar com os encarregados, falar com as pessoas, decidir questões importantíssimas. E muito importante. Depois veio o Instituto também, que eu dependo também, para estar de longe né? ajudando a coordenar. E veio aí a ideia do podcast. Aí então não precisa nem falar nada, né? Porque o podcast é totalmente é digital. digital. Como é que você faz, né? Exatamente. Mas eu encontrei muita dificuldade. E digo a você assim, que eu tenho muita ajuda, né? Tem muitas pessoas que trabalham comigo. Eu vou até certo ponto. Ainda tenho medo. Eu pego o computador, às vezes eu. eu Algumas a... coisas. Não é Sim. medo, na
1: verdade. Seria insegurança, né? A gente
2: pode falar, de... né? É, de estar errando, porque às é. vezes também se emitir uma informação errada. Se você não souber, não tiver tranquilidade para fazer, como eu sou muito agitada também, eu tenho muita coisa também na cabeça, às vezes eu, eu tenho cuidado, né, para não passar a informação é trocar, que eu troco muitas vezes é né? para mandar mensagem para um e manda para outro, faço uma
1: confusão longa. Mas isso
2: também acontece entre os jovens. É. O
1: Gustavo, falando dessa parte importante da saúde, né, para os idosos, em que benefícios, né, essa questão da tecnologia traz?
3: É, a gente vem discutindo, debatendo muito isso nos nossos eventos da Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Eu faço parte da Diretoria Científica da Seccional do Rio de Janeiro e isso vem sendo um tema muito trabalhado em todos os nossos eventos, é, tanto para os profissionais quanto para as pessoas idosas, né, que participam também dos nossos eventos. né. A gente viu, e a, a pandemia foi uma grande medida disso, né, o quanto que a tecnologia pode trazer de benefício no acesso à saúde, no acesso à informação, na resolução de é, assuntos práticos do dia a dia, como resolução de é, problemas com banco, transferências bancárias, né? E como o acesso à tecnologia para aquela parcela de idosos que já eram inseridos no mundo digital trouxe um alívio para o isolamento, para aqueles momentos de isolamento, né? Então, é, a gente enxerga... Uh, o mundo digital, na verdade, como uma ferramenta incrível de socialização, de acesso a trabalho, né, de vínculo familiar, vínculo social e até mesmo saúde. Né? Hoje a gente fala sobre a telemedicina, acesso a consultas, acesso a receitas digitais. Então, a gente enxerga isso como uma ferramenta poderosíssima para agregar qualidade de vida e facilidade, melhorando a independência, a autonomia das pessoas idosas, né? Em
1: relação à memória, doutor, isso ajuda? Porque é uma forma também da pessoa estar exercitando né, o cérebro.
3: Tudo que é um desafio novo para o cérebro, vale a pena. É uma forma de estimular a cognição. Claro que a gente sabe que o processo natural de envelhecimento do sistema nervoso central pode acarretar um pouco mais de dificuldade de aprender alguma coisa nova, nunca vivenciada. Porque quando a gente fala de uma criança que já nasceu inserida no mundo digital, a criancinha está com um ano, dois anos, mexendo lá na, no touchscreen do, do tablet ou do seu telefone. Então, tudo soou de uma forma muito natural. E a gente sabe que para uma pessoa que passou por revoluções, se a gente fala de uma pessoa idosa que nasceu em é 1940 vai ter 83, 84 anos, olha quanto ela viveu desde a época em que nem existia computador, quando passou a existir computador sem internet, depois internet, depois as coisas foram ficando cada vez menores, né? A Ângela comentou sobre o tijolão que ela tinha. É, né? e aí que vai só... mudando, tudo é vai mudando. Então é mais desafiador. Exatamente. Mas é claro que aquelas pessoas que se propõem é, e têm um suporte social, como a Ângela bem comentou também, né? Têm um suporte social... É, e uma possibilidade de aprender, sim, isso traz com muito certeza, benefício né? para a cognição. Okay.
1: Professor José Rafael, fala um pouquinho para a gente do projeto aí que o senhor coordena, que justamente fala dessa inclusão, né? Como é que ele é. acontece? Quais são as pessoas? Né? O perfil de pessoas que procuram?
0: É o projeto Incluir, ele começou em 2006, não é um projeto novo. A gente não começou com idoso, O primeiro ano não foi com idosos, foram com Pessoas de um pré-vestibular social que a gente tinha, tem lá na UF, né? até hoje tem. E aí, em 2007, a gente migrou para trabalhar com, com idosos, né? que, é, por questões culturais ou socioeconômicas, não tiveram acesso à tecnologia. Né? A gente, como o doutor falou aqui, é, é, até pouco tempo, mexer no controle remoto era muito difícil. Né? E hoje não tem jeito, a gente tem que mexer no controle remoto da televisão, né, e cada vez com remotos menores, né, com menos dados. É, é, e, e para os idosos, a gente viu essa né, importância disso. Na Universidade Federal Fluminense, a gente tem muitos projetos trabalhando com a terceira idade, então, em várias áreas, tanto na área de saúde, área é, sociais, e, e a gente está em parceria também com outro projeto que a gente tem lá, o Espaço Avançado, que tem... E trabalha com teatro com música, com outras questões e, e, e a importância do, do é, da inclusão digital para o idoso é, a gente nesse tempo assim a gente, a gente trabalhava ensinando usar um processador de texto ligar um computador e a partir assim vamos dizer assim de 2017 a gente teve a tendência do pessoal pedir para usar o smartphone né aí a gente começou a ensinar também, além de mexer no computador e mexer no smartphone, porque hoje tudo, praticamente tudo é feito com smartphone. As dificuldades anteriores era ir num banco e mexer num, num caixa eletrônico. Agora é mexer no seu celular, é pedir uma comida pelo celular ou falar com o neto que está viajando, algumas coisas assim. E, e, e isso demonstrou, é, é, assim, no período de pandemia, demonstrou a importância da gente ter esse trabalho de inclusão digital. E
1: hoje lá no projeto quantas pessoas participam?
0: A gente está em torno com é, é, depois da pandemia deu uma reduzida, né? A gente tem estamos com duas turmas agora, cada uma com dez alunos. Todas
1: presenciais?
0: Presenciais. Mas isso que eu ia falar da pandemia é que a gente teve que reinventar o processo e trabalhar é, como, como tra é, ensinar para uma pessoa que não está incluída digitalmente a ficar incluída usando aquela ferramenta, né? Foi um processo interessante.
1: E foi bom porque acabou que todo mundo acabou sim. se de alguma forma, né? Sim, sim. Agora vamos trazer algumas informações aqui na nossa tela do estúdio e a primeira delas é a seguinte. Segundo pesquisa do Observatório Febraban, as principais dificuldades encontradas pelos mais velhos ao usarem a internet e tecnologias digitais são, em primeiro lugar, a falta de familiaridade com a ferramenta e com a linguagem online. Em seguida, é a dificuldade de ligar, conectar e usar os aparelhos. Em terceiro lugar, o bloqueio ou a perda de senhas seguido pelo bloqueio do equipamento por engano. E por último, o envio de mensagens por engano também. Então, ó, a Ângela estava falando justamente sobre isso, né, Ângela?
2: Alguns enganos. Qual foi a maior dificuldade que você teve? É, mandar mensagens, por exemplo, às vezes eu tô, é muita gente, né? Eu lido com muitas pessoas. E a gente mais velha raciocina um pouquinho mais lentamente. Aí vem muito rápido a mensagem e às vezes vem vários nomes né parecidos eu vou e troco a mensagem mando para uma pessoa a mensagem errada aqui era para de uma mando para tem que rapidamente você tem que desfazer aquilo porque pode ser perigoso Exatamente. também né pode causar um dano
1: professor José Rafael quais as maiores dificuldades lá no curso justamente que os idosos enfrentam
0: é, como eu falei no, no, no primeiro bloco a gente primeiro trabalhava com computador então a dificuldade era o computador em tudo né mexendo mouse Acho que a maior dificuldade era mexer no mouse, que é a questão da coordenação motora, né? ligar o computador. Agora é no celular, né? É de você primeiro ter uma tela reduzida, é de entender como é, que ícone escolher, que é, e essa coisa de, de mandar é, é, para pessoa errada a gente faz independente da idade, né? Isso é uma questão que a gente vive vendo isso, cometendo esses erros. Mas, a, a, e a, essa questão de senha também, né? A senha a gente precisa. Teoricamente, tem uma senha diferente para cada coisa. Então, você guardar para a gente, pessoas mais novas é difícil, então você criar agora senhas com, com letras maiúsculas, minúscula, número, com símbolos. Então, você decorar e aí acaba o idoso escrevendo num papel para tentar lembrar. Né? Então, tem essas dificuldades com a senha.
1: Exatamente. Mas mexer
0: nesses aplicativos sempre é difícil.
1: Então, vamos a algumas informações também a mais que nós temos aqui. O que pode melhorar? Na opinião das pessoas idosas usuárias dos recursos digitais, existem alguns caminhos para ampliação e aprimoramento da inclusão digital dos mais velhos no país. Destacam-se a importância dos treinamentos, a necessidade de aprimorar a segurança contra golpes, o maior apoio da família e a adaptação de aparelhos para o público idoso. Doutor Gustavo. Em relação a essas questões que nós acabamos de falar, né? Eu ouvi uma senhora falando que ela adorava receber um bom dia, boa noite no WhatsApp, coisa que às vezes as pessoas odeiam, né? Principalmente no grupo. Como é que o senhor vê essa questão social, né? E ela acaba se inserindo no meio, né? Da tecnologia, é importante, né?
3: É, e a gente tem que entender que, às vezes, essa é a forma dela interagir com alguém naquele dia, né? Então, para uma pessoa mais jovem que está frequentando um colégio, uma universidade ou um trabalho, a pessoa ela pode sair de casa lá no seu momento, manhã, sem cumprimentar, sem dar bom dia em ninguém, que ao longo do dia ela vai ter diversas oportunidades de interação, né? E muitas vezes uma pessoa que está em casa é, e que não trabalha e que está aposentada, aquele é o momento de interação social dela e como isso é rico, né? Como a gente é, passa a ter um risco muito maior de evoluir com um transtorno de ansiedade, depressão, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente isolado, né? Então... É, eu sei que é um desafio, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, quem é mais novo, e aí recebe as mensagens de bom dia, e isso né, às vezes quebra, deixa a gente um, um pouco assim, caramba, mas todos os dias eu tenho que responder o é? bom dia. Mas a gente pensando pelo outro lado, é o momento de interação, né? o momento em que aquela pessoa se sente viva, se sente inserida, é o momento em que de repente alguma nova conversa, algum novo assunto vai ser debatido que alguém vai enviar uma fotografia de alguém da família e isso vai fazer o dia daquela pessoa ganhar sentido, né? Exatamente. Então, é, é uma ferramenta de inclusão social, né? A gente precisa pensar nisso.
1: Importante. E aqui a gente tem na nossa tela algumas demandas e expectativas, né? Cursos e treinamentos, maior segurança contra golpes, maior apoio da família, adaptação dos aparelhos. Professor José Rafael, de que forma a gente pode melhorar toda esse, né, essa inserção do idoso na tecnologia?
0: Bom... A adaptação de aparelho, a gente já tem hoje os aparelhos, eles... É, aumentar a fonte, de, de, de mudar o tamanho das imagens, já é uma adaptação que as pessoas vão tendo é, questões é, é, visuais, né? É, é uma questão difícil, né? Que a tecnologia vai avançando... É, é,
1: e vai tendo que se adaptar, Sim, né, a isso. todo momento, é. né, Ângelo? Por exemplo, e a mudança é muito rápida, né, na tecnologia. Uhum. Como é que você tem enfrentado essas questões? Por exemplo, você usa os seus aplicativos para se locomover
2: na cidade? E o que que você acha que pode melhorar? É, olha, na verdade, como o professor falou, já tem assim, já tem fazendo. Já, acho que já estão muito preocupados com isso, né? Porque a questão, por exemplo, de poder aumentar né? e tem aquela visão melhor. Os aparelhos são maiores, tem aparelhos grandes que te dão uma tela maior. Né? Eu, por exemplo, uso um que eu gosto muito, né? que é o do iPhone. Eu tenho também uma coisa também que eu utilizo muito, é o carro, né? o Bluetooth de carro, né? que eu vou ligando, vou falando pelo Bluetooth, isso me facilita muito a vida. Agora, estudo
1: tudo você aprendeu sozinho ou teve so... que ajuda? Não. Você foi mexendo lá... É... no.
2: É, na verdade, a, a gente aprende muito mexendo, mas eu sempre tive... Sou uma mulher muito abençoada, sou muito amada. Então, então você é um tem, sempre, aí, tem sempre alguém do meu lado. né Tem a Michelle, que é a secretária, tem a só de pessoas de minha volta. Para esse apoio todo. Mas é claro que... É, ensina, mas é difícil mesmo ensinando, porque os nomes não são nomes, é, é, não são nomes. É, é, é inglês, a maioria. A gente tem dificuldade para memorizar. Esse é um problema que eu acho que é o maior problema. Exatamente, eu até ia falar, doutor Gustavo. Se tivesse uma tradução. Isso. A
1: gente fala <risos> muito. Eu, eu costumo dizer que é uma alfabetização digital, porque é tudo novo. Aí temos palavras, o hacker, Facebook, é, WhatsApp. Como é que é essa questão para as pessoas mais velhas aprenderem isso de novo, essa alfabetização digital? Sim. O senhor falou que é mais difícil, mas não é impossível.
3: Não, eu queria trazer dois pontos é, dessa, dessa nossa última fala. Um era justamente isso que você me perguntou. O envelhecimento não traz uma incapacidade de adquirir novos conhecimentos e novas informações. Esse é um ponto que tem que estar claro na nossa cabeça, né? então assim, ah, 90 anos não vou nem tentar, 80 anos... Não. O envelhecimento não acarreta por si só é, uma incapacidade de adquirir novos conhecimentos. Esse é um fato. Entretanto, a gente sabe que os idosos têm um risco aumentado das comorbidades. Então, as doenças neurológicas, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, elas costumam ser mais frequentes nos idosos e essas doenças podem atrapalhar a aquisição de novos conhecimentos. Então... É, daí eu já falo da importância né, das pessoas idosas terem seus acompanhamentos clínicos para ver se a saúde anda em dia. É, o que acontece é que é natural do processo de envelhecimento é uma certa lentidão no, no processamento de novos conhecimentos e novas informações. Então, geralmente, essa, esse público requer mais estratégias, como o professor estava comentando, né? Requer mais repetições, né? Então, eu acho que é isso que precisa estar na nossa cabeça também, né? A gente precisa adaptar. Não adianta a gente querer pegar a mesma forma que a gente passa conhecimento para uma pessoa de 6 anos, 10 anos, 20, 30 anos e tentar passá-la da mesma forma para uma pessoa de 70, 80, porque não vai dar certo. A gente precisa de estratégias. Um outro ponto só que eu queria falar, fugindo um pouquinho da pergunta, mas pegando um gancho que a Angela falou, é que a gente precisa também entender e adaptar a tecnologia quando a gente fala de pessoas idosas, entendendo o processo de envelhecimento, por quê? Vocês comentaram sobre o uso de navegador de GPS, né? a gente precisa ter um certo cuidado. porque O envelhecimento por si só, ele pode trazer alguma dificuldade e lentidão na atenção dividida e na atenção seletiva. Então, quando a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, é, ou dividindo a atenção da mesma forma, ou precisando focar mais em uma, mas tendo a outra ali como uma via acessória de informação, isso pode gerar falha. Porque Como, por isso... exemplo, nessa questão de dirigir, só tá falando dirigir e está tá prestando atenção no, atenção no GPS e na
1: localização.
3: Então, é importante a gente ter também, né? As pessoas que trabalham com isso, e com certeza o professor tem, tem essa experiência lá no, no, no projeto dele, é, que é claro que isso não, não é no intuito de invi inviabilizar, mas da gente ter uma atenção, para a gente não inserir essa tecnologia e provocar um... Por exemplo, fazer com que a pessoa... É, se envolva num acidente de trânsito, que isso pode trazer uma repercussão emocional e psicológica muito
1: pior. Bem pior, né? exatamente. Professor, pode Não, falar, é, que o senhor é, é, eu queria é, complementar. Que, é,
0: ele falou uma coisa interessante. A gente, no início, do, quando a gente começou o curso, a gente dividiu em duas turmas, é, básico e avançado. Né? A ideia era uma progressão. E aí, no decorrer do, dos anos, a gente via, assim, é, alguns alunos queriam ficar sempre no básico para começar de novo, para esse processo de... Então, a gente decidiu fazer assim, vamos fazer uma turma só, quer dizer, tem mais de uma, um horário, mais um nível só para exatamente isso. O que volta, ele, ele quer reaprender, ele quer, porque, e lá para a gente também, essa coisa do tempo, né? A gente, é, nossos alunos né, jovens, a gente tem um tempo, lá a gente tem um tempo, é o tempo dos do nossos alunos idosos, que é outro tempo, é é outro tempo e repetir é importante isso. a
1: repetição que é, é importante é para importante. eles entenderem a lógica, né? Isso, de como funciona isso. o sistema na verdade? Isso. Agora, antes de encerrar aqui, né, e pedir as considerações, professor, quem procura mais a inserção digital, os homens ou as mulheres?
0: As mulheres. Então é, tá. geralmente assim a turma de 20... Tem dois homens e o resto é toda mulher. Inclusive, também, eu não comentei, é, o projeto é tem bolsistas, né, que são os nossos alunos de graduação. Ele é todo baseado com os alunos. Que é interessante que os jovens né, eles, eles saem do curso, quando depois é, quando eles terminam participar desse meu projeto de extensão, eles saem com uma visão diferente do idoso. É importante isso. E, 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 esse, e esses jovens, ele, ele, eles... É, é, tem um contato melhor com esse idoso e aprende a lidar e aí eles levam para casa esse conhecimento para os avós, é, muito importante, é, é, é super importante isso
1: com certeza, agora para encerrar aqui o nosso programa as considerações finais, Ângela qual a mensagem que você quer deixar aí para quem está nos ouvindo só
2: dar uma, eu quero só deixar claro até para quem está nos assistindo que o que o doutor falou o doutor muito importante eu no carro eu só ouço ligação, eu só uso bluetooth, boto, geralmente eu ando com alguém, né então Bota no, no, no Bluetooth para escutar só o que a pessoa está falando. Eu detesto... Não uso GPS. Eles pegam e, e veem o, se eu tiver, Se eu estiver sozinho, só vou no lugar que eu conheço. Já está focado. Eu então. sou o GPS. Okay. Eu falo empresa, então, eu melhor sou ainda, Ângela, você é, é até GPS. Para que haja um cuidado, realmente, porque é perigo. Porque tem por essa eu, consciência. Por né? isso que eu não uso, porque okay. eu sei do perigo, que é mesmo. Ok.
1: Ângela, é? dá a tua mensagenzinha aí, final para quem está nos ouvindo. Eu queria
2: pedir, se tiver algum jovem, os jovens que estão nos assistindo, que tenham mais paciência com os idosos, porque a gente sabe, às vezes, mas, às vezes, não sabe tudo daquilo que está querendo ver, o aplicativo. Né? E aí não sabe lidar, por exemplo, se esqueceu uma senha ou se errou, o troço volta, perde, aí tem que voltar tudo de novo, ou tem que fazer de outro modo. Então, às vezes, eu noto que os jovens não têm muita paciência. Então, é a
1: paciência a mensagem. Paciência.
2: <risos> okay. Que tenham paciência com os Dr.
1: idosos. Doutor Gustavo, por favor.
3: Acho que a Minha mensagem é assim, é uma sociedade que não, valori... que não valoriza né? A... A inserção digital dessa população idosa, que é a que mais está crescendo, não vai para frente. Essa troca intergeracional que o professor comentou, isso a gente já vem discutindo no, na gerontologia, na geriatria há muitos anos, o quanto isso é rico, né? não, não só para os idosos, mas para as crianças e adolescentes também. Então, essa é uma excelente estratégia. Né? Lembrando que existem questões relacionadas ao envelhecimento do sistema nervoso central é, que nos obrigam a adotar estratégias e orientar. A gente está falando de um grupo populacional é, que passou por diversas mudanças e que não tem muitas vezes a maldade é, do que uma notícia falsa, do que uma quebra de sigilo, né? do que uma quebra de sigilo de senha pode acarretar. Então, reforço a indicação da paciência que a Ângela trouxe, e, e é isso, cuidem da sua saúde, das suas comorbidades, a gente com a saúde em dia, com todas as, todos os nossos problemas clínicos bem controlados, a gente vai é, favorecer um ambiente neurológico muito mais favorável a aprender
0: e se adaptar a essas novas tecnologias.
1: Ok, obrigada. Doutor, professor, por favor.
0: Bom, é, primeiro falar que é um prazer a gente na Universidade Pública ter projeto de extensão que dialogue com a sociedade externa, né? E é um prazer maior ainda a gente estar trabalhando com é, os idosos. É, é, é um, é, todo final do ano a gente faz uma festa com os idosos e a gente tem um retorno deles que dá um, é, é, é muito prazeroso. Quer dizer, dar aula é uma coisa prazerosa, mas ter esse retorno e ver que eles estão conquistando o... o, o, o que talvez não, não conseguiram antes por falta de condições financeiras ou outras faltas. A gente dá aula de 60 a 85 anos. A gente já tive alunos de 85 anos. Então, eu acho que é importante e eu acho que, é, acho que a minha mensagem é que a idade... Não existe idade limitante para nada. A gente acho que pode... Tentar tudo. Acho Com que...
1: certeza. Obrigada, professor. E nós chegamos ao fim do nosso debate de hoje. Espero que o nosso bate-papo aqui também sirva de incentivo para que as pessoas possam se beneficiar de tudo que acontece no mundo digital. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e agradeço também a você que está nos acompanhando aí pela sua audiência. E não esqueça, você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma. Forma de áudio favorita. E veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara. Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau.
0: Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara. Rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.